1: Hay que tener en cuenta que lo que pasa en el Teide cuando se va la nieve es que se sublima directamente de líquido pasa a, a vapor a gas y este agua no la vemos en el claro. no la vemos en el acuífero.
0: En
2: Radio 5 y Radio Exterior de España. Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana doble hélice 3.0 con Juanjo Martín a las Islas Canarias se les ha identificado históricamente con el jardín de las espérides, los primeros cronistas destacaron sus frondosos bosques, se maravillaron con sus profundos barrancos y se asombraron porque en muchos cauces el agua fluía todo el año, pese a las escasas lluvias y frecuentes sequías pero, ¿dónde estaba el misterio? En sus nacientes. Ellos aportaban el agua que convertía en vergeles las áridas tierras. Aunque nadie sabía explicar cuál era el origen, de dónde venía esta agua. Se habló de ríos y lagos subterráneos, incluso del ascenso del agua del mar por efecto de los volcanes. Las islas volcánicas se comportan como gigantescas esponjas que acumulan en su interior el agua de las lluvias. Una parte vuelve a salir a la superficie por los nacientes y la otra se acumula o termina su oscuro recorrido en el mar. Los habitantes canarios han aprendido a desenterrar literalmente el agua, a arrancarla de las garras del volcán. Aquí sacamos el agua de debajo de las piedras. Todo esto es ya una cultura, la cultura de la minería del agua en Canarias, de la que hoy les vamos a hablar. Pero, ¿cómo se hacen las galerías y pozos? ¿Son diferentes los que se hacen aquí y en otras regiones? ¿Es un recurso limitado? Doble 3.0 Hoy les hablaremos de la cultura de la minería del agua en Canarias con Juan Carlos Santa Marta, que es autor del libro Tratado de Minería de Recursos Hídricos en Islas Volcánicas Oceánicas e ingeniero de montes y minas, también profesor de la Universidad de la Laguna. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola, gracias. Buenas tardes. Un
2: placer tenerte con nosotros para hablar de este tema que es cotidiano, eh, común. Todos consumimos agua. La usamos habitualmente, los que tenemos suerte. Y, sin embargo, es algo que desconocemos. ¿Cómo es ese proceso que lleva el agua de esas galerías, esos pozos, hasta el grifo de nuestra casa? Evidentemente, vamos a hacer hoy una versión a modo de introducción de un tema más amplio. Pero para entender todo esto de lo que vamos a hablar luego, pozos, galerías, diques, tal, tenemos que preguntarnos, y te voy a pedir que nos expliques, ¿cómo es una isla por dentro? ¿Cómo es la isla de Tenerife, la Palma, Gran Canaria, el Hierro, por dentro? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es el, el origen volcánico de estas islas, ¿no? Sí. Eh, que son islas con el mismo origen, por ejemplo, que Hawái o, o Cabo Verde, ¿no? Eh, el origen volcánico lo que implica es eh, un punto caliente en el cual una brecha en la corteza oceánica, una anomalía que se llama, uh -huh. empieza a generar un volcán submarino, como recordábamos en el caso del hierro, este volcán, si siguen las erupciones, crecen, Llega un momento que, que llega a la superficie del océano y sigue habiendo erupciones que, que van saliendo materiales de manera caótica y se van formando una serie de pisos, que son las coladas volcánicas, ¿no? Eh, puede haber diferentes tipos de, de volcanes, eh, diferentes tipos de islas, eh, con volcanes en escudo, con estratovolcanes. Estratovolcanes quiere decir, como por ejemplo, el caso de, del Teide, sí, ¿no? Sí. Y pueden llegar a altitudes bastante importantes, ¿no? Eh, esto es lo que tenemos una, una isla con diferentes pisos, cuanto más abajo, pues los pisos están más compactados, los materiales están más compactados y cuanto más arriba, pues digamos eh, tienen más porosidad por decirlo a una manera, a, a, nivel, a nivel así para que lo entendamos, ¿no? Como una tarta de muchos pisos, ¿no? Sí, como una tarta de ocho pisos, un poco para, para ver el ejemplo son todas muy parecidas ¿no?
2: El régimen de lluvias en Canarias no es muy abundante, quizás más abundante en las islas de, de el oeste menos las del este, pero bueno, en definitiva no llueve no, no mucho en Canarias de forma general. Eh, sin embargo, hay agua, tenemos agua, afortunadamente. ¿Cómo se almacena el agua en el interior de las islas?
1: Bueno, como bien has dicho, aquí en Canarias tenemos dos modelos, el modelo occidental con mayor, eh, mayor precipitación y el modelo oriental con un ambiente más semiárido, con menos precipitación, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se almacena este agua? Es la única manera que nos entre agua en las islas, la, la lluvia, ¿no? Y que esa lluvia, pues primeramente, una parte escurra por los barrancos, ¿vale?, cuando llega al suelo. Y otra parte, pues lo que hace es que se infiltra en función de cómo son los materiales que hay en superficie, ¿no? O cómo son los materiales de esa tarta, si son más permeables o más impermeables, ¿no? Aquí el tiempo tiene que, tiene algo que decir. Islas muy antiguas, los materiales son más impermeables, como por ejemplo el caso de, de, de Lanzarote, el caso de, de Fuerteventura, que tienen 20 millones de años. Claro. Y luego hay islas que son más permeables, como el caso del hierro, que no llega a, al millón de años, ¿no? Por, por, de hecho, si vemos el hierro, no vemos muchos barrancos, como en el caso, por ejemplo, de La Gomera, que es una isla más antigua. De, ese, de esa lluvia que se infiltra, hay una parte más pequeña que realmente se recarga, que llega al acuífero y que la podemos obtener en los pozos, en las galerías... Mm -hmm y que la podemos eh, aprovechar realmente ¿no?
2: ha hablado de acuífero una palabra que todos hemos oído hablar y todos lo imaginamos de una manera diferente, normalmente imaginamos un acuífero como una bolsa de agua, como una gran cueva, caverna, gruta donde hay un lago de agua y donde bueno, de ahí va saliendo el agua a la galería, ¿es así o no tiene nada que ver con
1: eso? no tiene nada que ver, yo de pequeño también pensaba lo mismo, ¿no? es lo primero que uno piensa que cuando pincha un pozo, pues ahí hay un hueco donde sale el agua, ¿no? realmente el agua Está, eh, está integrada en, en, en las rocas en, las, en la porosidad que tienen las rocas o, o, o los suelos ¿no? pequeños huecos, ¿no? que eso es un poco como donde se almacena el acuífero ¿no? que ya puede tener propiedades para transmitir ese agua para almacenarla, para no transmitirla bueno, eso ya son una serie de características que tenga el material ¿no? en el momento que nosotros pinchamos pues ese agua evidentemente por otro por una serie de motivos pues sale, ¿no? pues por pendiente por diferencias de presión pues ese agua eh, saldría y la recogería Cogemos pues, o en pozos, sondeos o, o en galerías. Claro. Pero nuestra imaginación, en el caso, por ejemplo, de las islas volcánicas, que es, funciona muy, de manera muy diferente, muy diferente que los continentes, es como una escalera de agua. Eh, el acuífero está sobrelevado, ¿no? Quiere decir que tenemos galerías a más de mil metros de altitud sobre encima del nivel del mar que sacan agua. Eso quiere decir porque tenemos un acuífero que si yo me pongo en la costa sería como una escalera de agua, ¿Vale? Cuanto más arriba, pues se va creciendo ese nivel freático, que hay zonas donde llega, como he comentado, a más de 100 metros, de, o sea, a más de 1.000 metros de, de altitud. Y esa escalera se mantiene gracias a los diques, ¿no? Diques volcánicos que a veces vemos en diferentes barrancos, ¿no? Estas paredes impermeables que tienen una anchura de vez en cuando, pues entre 1 y 6 metros, que son los que realmente almacenan ese agua, esa escalera, que si nosotros la vemos en planta, lo que vemos es como, como un panel de abeja innumerables paredes con diferentes huecos, estancias donde se almacena el agua. ¿Por qué lo vemos sobre elevado? Porque claro, donde las zonas donde más llueve en las islas generalmente son las dorsales en altitudes pues, elevadas. Por eso vemos esa especie de escalera. Ese es un modelo conceptual que se adapta, se adapta bastante bien a las islas volcánicas y que por ahora pues no está funcionando para explicar las galerías y los pozos tanto aquí como por ejemplo en Hawái ¿no? teníamos que imaginar por lo tanto eh, no esos huecos, esas
2: oquedades, sino que como que la roca está empapada en agua
1: una esponja una esponja, exactamente, exactamente, y hay
2: unas eh, barreras como unas presas que son los diques sí, que la van conteniendo un poco ¿no? y la galería y los pozos lo que hacen es picar ahí en,
1: en esos diques las ¿no? galerías principalmente eh, va digamos a través pasando esos diques hasta que llegamos a una zona donde encontramos el agua y los pozos no tienen nada, mucho que ver con, en el sentido con esos diques en, en general, porque los pozos, aunque hay algunos que sí que están en zonas más de medianías... Uh -huh. La mayoría de los pozos suelen estar en zonas costeras ¿no? Donde es más fácil conseguir ese agua del acuífero costero ¿no? Aunque este acuífero es más sensible ¿no?
2: Además esta manera de retener el agua en el interior de la Tierra Nos viene muy bien para el aporte de la lluvia horizontal Que es muy importante en, en, en muchas islas Y es incluso a veces el único aporte que hay de, de agua ¿no?
1: Sí, eh, la lluvia horizontal eh, que se lleva estudiando De hace bastantes años aquí en Canarias Evidentemente es un aporte más para, para ese acuífero Primero porque deja el suelo húmedo y le deja el suelo preparado para cuando llueva pues haya mejor infiltración de, de, de agua y luego por, por supuesto porque eh, los bosques consumen mucho agua ¿no? nuestra corona, la corona forestal en Tenerife consume agua eh, consumen agua, regulan los recursos hídricos pero consumen agua, entonces parte de ese agua pues la tienen con la precipitación horizontal ¿no? que es, es interesante aquí hay una anécdota muy clara que eh, eh, digamos que la, eh, las hojas que más uh, agua captan de esa precipitación horizontal son las hojas aciculares porque son más aerodinámicas y casualmente en el caso de Canarias el pino canario es uno de los pinos que tienen tres acículas, por lo tanto pueden captar más recursos ah, sí. de esos de esos uh, horizontales para que nos hagamos una idea los estudios dicen desde una vez y media hasta dos veces el efecto de la lluvia normal, tiene el, el, la lluvia horizontal, muy que es muy importante
2: el agua brota de manera natural a través de los nacientes, los famosos nacientes, fuentes, o se puede ir a por ella, ¿no?, excavar. Y ahí es cuando empiezan a hacerse galerías y pozos. ¿Cuándo se comienzan a hacer, a acometer las primeras galerías y pozos en, en Tenerife, bueno, en Canarias en general?
1: Bueno, las primeras bueno. galerías, eh, por ejemplo, es el, el túnel de Tejeda, que es en Gran Canaria, que era un túnel que llevaba agua de Tejeda uh, por la zona hasta, hasta llegar a abastecer las palmas. Y aquí, por ejemplo, en Tenerife, hay, eh, los primeros casos fueron sobre todo en, en Anaga, ¿no?, eh, hay numerosas galerías que sobre todo donde se veía que había un naciente que había un, que manaba el agua, pues intentaba aumentar ese caudal excavando en ese naciente ¿no? uh -huh. hasta que llegamos a, a galerías bastante profundas ¿no? eso hemos tenido eh, en ese sentido pues eh, asesoramiento, iniciativas que venían por parte de portugueses, por parte de, de franceses para todo ese tipo de, de galería y que luego ese modelo se ha exportado a muchas partes del mundo ¿no? eso también hay que decirlo, ¿no? innovaciones que se han hecho en Canarias que ...que se utilizan en más, en más lugares, ¿no?
2: Hablaremos hoy de pozos y galerías eh, verticales y horizontales... ...hablaremos eh, hablemos ahora de los primeros, de las eh, galerías... ...¿hay en todas las, las islas y galerías en todas las islas canarias?
1: En Canarias en galerías hay en todas las islas salvo en Fuerteventura... ...sí es cierto que recientemente he leído un estudio histórico... ...donde se habla de alguna galería muy corta en Fuerteventura... ...pero galerías a día de inventariadas hay en todas las islas, ¿no? Eh, si la persona que nos oye es de Canarias, le chocará que en Lanzarote haya galerías, pero en Lanzarote hay siete galerías, eh, principalmente en el macizo de, de Famara, ¿no?, que es una de las zonas donde, entre comillas, mayor precipitación hay en Lanzarote, ¿no? lo que sí es verdad que el agua que hay allí, que se drena en esas galerías, es de muy baja calidad, tiene muy alta conductividad, ¿no?, entonces la limita para un uso de abastecimiento, ¿no?
2: ¿Qué significa que tiene mucha conductividad?
1: La conductividad generalmente son las sales que tiene el agua, es salada. ¿no? Es salada, salobre. O sea, cuanto más eh, salinidad, pues claro, no sabe más. Tiene salinidad, evidentemente, por, claro. por, por muchos elementos que tiene, pero claro, a nivel, digamos, de abastecimiento tenemos un problema, ¿no? Cuando pasa una cierta cantidad. Cualquiera ve el agua mineral y ve conductividad, ¿no? Sí. Y, eso, y siempre se dice que cuanto menos conductividad, es, pues a lo mejor tiene más calidad el agua, ¿no? Bueno, eso ya es criterio de cada una, ¿no? Perfecto. Bueno,
2: vamos a. Um, hemos decidido buscar agua, queremos buscar agua para nuestra localidad, para nuestro entorno y tenemos que eh, excavar una galería. ¿Cómo decidimos dónde hacer una galería o qué pistas nos dicen que este lugar es bueno para hacer una galería?
1: Hombre, antiguamente lo que se hacía es lo que comenté: donde había un naciente, claro, excavo claro, y aumento ¿no? el caudal. Posteriormente, cuando descubríamos o se descubría que había galerías en la zona que estaban drenando agua pues siempre se podía pensar hacer una galería siempre respetando las distancias sí, pues, de robar agua ¿eh? y se intentaba pues seguir eh, ese camino no por donde lo habían abierto otros no evidentemente tienen que ser a día de hoy ya tenemos tecnologías muy avanzadas para determinar dónde están los niveles freáticos y para determinar pues pues eh, el éxito de reperforaciones de, de nuevas galerías ¿no? Eh, en este sentido pues bueno se ha mejorado mucho porque antes lo que se hacía era ensayo y error
2: claro ¿eh? había
1: Grú y eh, hay galerías que han hecho kilómetros y no han llegado a drenar absolutamente nada de agua. O caudales irrisorios, ¿no? O sea, que ha sido un poco ensayo-error. Y tampoco que el hecho de que, el, de que una galería sacara eh, agua de mucha calidad era garantía de que la tuya a X metros sacara esa calidad de agua, porque la tuya podría tener por, grietas o lo que sea, que donde hubiera gases volcánicos y te arruinara la calidad del agua, ¿no? Es la, la gracia que tiene como hemos comentado al inicio, eh, lo sí. caótico que son eh, los terrenos volcánicos, ¿no? Que no tiene nada que ver lo que hay en un sitio con lo que hay en otro, ¿no? En el agua es así también.
2: Se la la galería... Claro, una galería que tiene que tener una entrada por lo menos por la que, la que quepa una persona. O sea, mm. que y tiene que eh, entrar maquinaria... En fin, son... Eh, algunas muy grandes, incluso caben vehículos, ¿no?, en algunas galerías. Sí,
1: lo que acabas de comentar, la, las de, inicialmente cabía solo una persona, hay algunas muy angostas y muy incómodas de visitar, y ya tenemos galerías como, por ejemplo, el Palán en la Gomera, donde cabe un 4x4, y son más cómodas de visitar, claro. evidentemente. Actualmente, la mayoría de las galerías que tienen vagonetas se visitan o bien andando, eh, lo pasa que se tarda mucho hasta llegar al frente de la galería, eh, aunque se hace por, también por tareas de mantenimiento, o bien una, una vagoneta que va a una cierta velocidad, en el cual pues alcanza el frente con, antes que, que andando, ¿no? Pero sí, las hay de tamaños diversos y de secciones también diversas. ¿no?
2: Se va excavando, eh, en principio me imagino que en primer lugar, históricamente, a pico y pala, y a mano, evidentemente. Explosivos, y, y con explosivos, taladros,
1: etcétera. Un avance lento, no entiendo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de, de entre tres y como mucho seis metros al día, que es muy, muy poco. ¿3 y metros al día? Sí, y además eh, los precios que se manejan ahora es aproximadamente 2.000 euros el metro excavado. Dos mil euros cada metro? Sí, y tengan en wow. cuenta que galerías empiezan a, 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 de aproximadamente a partir de los tres 4 kilómetros a drenar agua. Entonces ya se pueden ahí hacer las cuentas.
2: Sí, una inversión muy, muy importante. Por otro
1: lado, hay que ver que el agua eh, está aproximadamente el metro cúbico a 60 céntimos de euro. También se pueden hacer las cuentas desde el otro punto claro. de vista, que, que en su día era un negocio muy rentable, ¿no? A, a, a los costes que, que había, ¿no? Uh -huh. Siempre que se tuviera la suerte de encontrar el agua, claro. Claro. Hablamos de profundidades que, y recorridos de
2: galerías. Desde pocos centenares de metros hasta ¿cuál es la más grande que, que podemos encontrar? Pues en las que, islas?
1: que me conste aproximadamente son siete kilómetros. Siete kilómetros, siete, siete kilómetros, kilómetros.
2: Me imagino. Es una barbaridad. Siete kilómetros eh, tierra adentro, mm. eh, pues deben haber unas condiciones muy muy extremas. El trabajo, ese, esos. Cuatro o seis metros que los trabajadores retiran cada, eh, cada día eh, No se hacen condiciones normales
1: ¿Cómo son las, esas condiciones? Ahí? Bueno, son unas condiciones muy penosas eh, Hay galerías que es cierto que tienen ventilación Que no hace falta una ventilación mecánica, que no hay gases Pero luego hay otras galerías que la temperatura es muy elevada Que puede llegar a 40 grados Luego el agua está a, a 20, 16, 17 grados lo cual eh, es un contraste muy importante, ¿no? Eh, los trabajadores de, de galerías han sufrido unas condiciones muy penosas. Por eso siempre digo que cada vez que abramos el grifo sí. o cada vez que dejamos correr el, el grifo cuando nos lavamos los dientes, pensemos en todo el esfuerzo y la gente que incluso se ha dejado la vida en tener el, el, el sistema de recursos hídricos que tenemos y, sí, sí. y, de, y de calidad. Las condiciones, y el polvo también que había de, de, claro. de, de, de excavar, los gases de los explosivos, condiciones muy penosas.
2: Eh, ha fallecido lamentablemente mucha gente evidentemente por, por llevarnos el, el agua hasta nuestras casas eh, aún hoy en día sigue siendo un, un ambiente peligroso gases, eh, evidentemente el manejo de explosivos ¿Qué, ¿qué peligros puede tener una galería?
1: Bueno, la galería tiene muchos peligros el, el primero fundamental es, es el, el CO2 el dióxido de carbono ¿no? que es el que realmente eh, le llaman el, el, el asesino silencioso ¿no? porque vas andando durante la galería y, y, y llega un momento que te desmayas Y no hay vuelta atrás ¿no? uh -huh. Ese es uno de los más peligrosos ¿no? también El hecho también Que no estando en un frente de galería Tardemos eh, a lo mejor andando Dos horas en salir, dos horas y media en salir claro. Hay muchos gases Luego hay uno que es muy singular Que es el, el metano A uno le puede llamar mucho la atención Porque el metano o el grisú Que lo conocemos en las minas del carbón De las cuencas mineras, de Asturias y León Pues que se dé aquí en, en, en Canarias No se da como grisú porque las cantidades de metano son muy muy pequeñas y esto es debido a cuando había erupciones pues se llevaban por delante eh, bosques ¿no? aquí en Canarias y eso quedaba ahí, se iba descomponiendo y a veces han salido eh, pequeños gases eh, de este tipo de metano, no es, es curioso, no porque uno siempre el metano lo, lo asocia a la minería de, del carbón, no pero ya también no, aquí
2: ya no se lleva una jaula con un pájaro, no
1: no se lleva carburo, sobre todo el carburo para detectar este CO2 y bueno evidentemente ya se llevan equipos muy profesionales detectores tanto de monóxido de carbono, dióxido de carbono, cantidad de oxígeno que no puede bajar de una cantidad eh, límite evidentemente las condiciones son son otras se llevan equipos de respiración autónomo tiene un control exhaustivo de quién accede a la galería, está a día de hoy bastante controlado, ¿no? Salvo algún accidente que pueda haber, claro.
2: Ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje. Hoy les queremos hablar de un hito en la historia aeroespacial sin duda. La pasada semana una empresa privada lanzó el cohete más potente de la historia, el Falcon Heavy. <risa>
0: El pasado martes 6 de febrero a las 15.45 hora local, cinco horas más en Canarias, el cohete Falcon Heavy de la empresa Space 10 despegó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Falcon Heavy es actualmente el cohete en funcionamiento más potente del mundo, con una capacidad de poner en órbita casi 64 toneladas, lo que supone una masa superior a la de un Boeing 737 cargado con pasajeros, tripulación, equipaje y combustible. El gran supercohete está propulsado por tres cohetes Falcon 9 con un conjunto de 27 motores capaces de generar una fuerza de empuje de más de 2.200 toneladas. Lo mismo que pueden impulsar 18 grandes Boeing 747. Solo el cohete lunar Saturno V, lanzado por última vez en 1973, podía poner más carga en órbita. Una vez cumplida su misión, los tres cohetes Falcon han vuelto a la tierra. Los dos laterales han aterrizado con éxito en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañabral, en Florida, y el central... De una forma más accidentada, ha caído al lado de la plataforma marina situada en el Atlántico. Para esta misión de demostración se ha elegido una carga especial y simbólica, un vehículo descapotable Tesla rojo, el mismo color del planeta, al que se quiere demostrar que se podría llegar en el futuro con este tipo de tecnología. Marte. En ese primer ensayo, sin embargo, la nave que lo transporta ha excedido la trayectoria prevista y se dirige ahora hacia el cinturón de asteroides. A bordo del vehículo conduce un maniquí llamado Starman, porque nadie sabe con seguridad en qué parte del universo acabará dentro de millones de años este coche en un rincón del Tesla. Sus creadores han dejado una ocurrente inscripción, hecho en la Tierra por los humanos. De momento, el periplo de Starman y su coche se puede seguir por Internet y las redes sociales gracias a las cámaras que han incorporado al vehículo. Los responsables de la misión recopilarán todos los datos que ofrezca este vuelo de prueba.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Seguimos en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy le estamos hablando de, del agua, del agua subterránea en Canarias y en otras islas oceánicas por el mundo. Estamos hablando de este tema con Juan Carlos Santamarta, que es autor del libro Tratado de Minería de Recursos Hídricos en Islas Volcánicas Oceánicas. Él es ingeniero de montes eh, y minas y profesor de la Universidad de La Laguna. Juan Carlos, después de, de ver las condiciones, las duras condiciones en las que trabajan los obreros en, la, en las galerías, de lo dificultoso que es sacar eh, el agua de, de la tierra, no siempre el agua puede estar en buenas condiciones. Tenemos problemas en Canarias de flúor. Sin embargo, en otros sitios el flúor no es un problema. Lo comentábamos hace, hace unos minutos a micrófono cerrado porque eh, hay otros sitios que añaden flúor a, a, al agua.
1: Claro, es una cuestión. Ahora estamos inmersos en, en, en el segundo ciclo del plan hidrológico de las islas, ¿no? Y es curioso, como uno puede pensar que uno de los problemas en Canarias puede ser el flúor, que es un problema, evidentemente, eh, en diversas zonas de Canarias, en el cual, bueno, pues eh, hay un incremento que supera eh, el límite establecido de flúor de ingesta diaria, pero resulta que eso, por ejemplo, en la Comunidad Europea no lo ve como un problema. ¿Por qué? Porque en Europa, en muchas zonas de Europa, se, se incluye flúor, se flúor al agua, ¿no? Y es curioso, ¿no? Sí. Esa es una llama a la atención. Lo que en un sitio es un problema, en otros sitios es un problema que no haya ese flúor, ¿no? Llama la atención.
2: ¿Y cuánta...? ¿cómo se sabe cuánta agua hay en un acuífero? se puede, claro, es como en un barril metemos una varita y vemos hasta dónde que llega el nivel
1: pero... Hombre, hay muchas técnicas eh, científicas sobre todo para intentar determinar esa recarga que hablábamos al principio ¿no? cuánto se recarga ¿no? y luego pues, un poco se puede delimi del delimitar aproximadamente el acuífero y hacer estimaciones ¿no? pero son muy complejas hay que hacer mucho, mucha inversión sobre todo en investigación para determinar. Y se pueden hacer cifras aproximadas, ¿no? Y en ese sentido, pues, se hacen los balances hídricos, ¿no? Con, con, con esos datos y se van actualizando en los planes hidrológicos, con lo que comenté antes. Que...
2: ¿Cuánto tarda una gota de agua que cae en el terreno, en la superficie de cualquier monte de, de Canarias, en salir por una galería rumbo a nuestras casas?
1: Pues eso es un poco... Lo que hemos hablado al inicio, como es tan caótica eh, los materiales volcánicos, depende mucho de la zona, depende mucho de la isla. En el hierro, pues es posible que una lluvia en menos de un año la tengamos en el Pozo de los Padrones, que es el pozo que más agua suministra en la isla del hierro. En el caso de Lanzarote, pues a lo mejor tarda X años en llegar a esas galerías de las que hemos hablado. En el caso de Tenerife, a lo mejor ahora hay galerías en la cual estamos aprovechando agua de hace seis años, de hace diez años. O galerías que están haciendo minería del agua fósil, sacando agua con 5.000 o 6.000 años. Claro, más. cuanto más... Uh, como se han reperforado tanto las galerías que estamos sacando agua ya muy antigua, agua fósil, con mucho, muchos años, ¿no? Eso se puede medir con una técnica que se llama isótopos, ¿no? Isotopía ambiental, ¿no? entonces hay una variedad tan impresionante que es difícil afirmar, pero el agua que bebemos, que tiene su DNA, pues hay una agua que será muy antigua, agua más joven, etcétera, ¿no? Eso repercute sobre todo también en la calidad, aguas muy profundas, tienen mucha cantidad de flúor son, están más salinizadas etcétera, ¿no? Es, es, es un tema apasionante, sí, pero sí, es complejo, ¿no?
2: Evidentemente lo que no sucede es eh, llueve el sábado y el lunes aumento caudal de la galería
1: No, ¿no? evidentemente no, por ejemplo, eh, llevamos unos años que ha llovido bastante y esa Tendremos una repercusión en, en varias galerías en X uh -huh. tiempo, ¿no? Hay una cuestión en sí. tres segundos sí, que sí, es sí, cuando sí. nieva en el Teide. Todo el mundo dice, año que nieva, vamos a tener mucho agua. Sí, cierto, como este año. Es un poco mito porque hay que tener en cuenta que eh, lo que pasa en el Teide cuando se, des, se va la nieve es que se sublima directamente, de líquido pasa a, a vapor a gas. Y ese agua no la vemos en el, claro. no la vemos en el acuífero. O sea, no toda es, la nieve no, se derrite Evidentemente. Hay un porcentaje muy pequeño de esa nieve que la vamos a, a tener en el acuífero. ¿no? Y es un mito. Claro. No me gusta romper mitos, ¿no? <risa> pero la mayoría de esa nieve se sublima. Pasa a gas. Por eso desaparece tan rápido. No, no nos da tiempo a subir sí, sí. al teide a verlo. ¿no? Y es, es un mito que siempre se ha dicho, buf, este año tenemos el, el teide a reventar de nieve. Ya verás que de agua. Sí. Es realmente muy poca porcentaje de agua que... ...realmente Qué lleva... A o sea, ser... mejor que llueva aquí. Mejor que llueva. Para eso. Eso es dinero, que llueva es dinero, desarrollo, economía... ...eso realmente lo que es mejor que, que la nieve, ¿no?
2: Estamos acostumbrados a ese acto tan fácil eh, y tan extraño también en otros rincones del mundo... ...de abrir el grifo y que salga agua. Y parece que es un recurso eterno. Incluso en, estos, en estas islas donde no llueve mucho. ¿Cómo está el acuífero de forma general en las Islas Canarias? Es, eh, ¿Tenemos agua para
1: gastar mm, lo que queramos... Uno. Bueno, aquí yo voy a hacer el símil del banco. Si en el banco tenemos cinco monedas y gastamos seis, eh, hay una que lo que va a hacer es mmm, restar a, 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 a los caudales que tenemos, ¿no? Evidentemente, si sacamos más de lo que tiene el acuífero, llegamos a situaciones de que el acuífero se va a ir reduciendo, ¿no? Hay casos estudiados aquí en el caso de Tenerife, como el acuífero de los rodeos, ¿no? ¿Qué hacemos con el banco? ¿Qué estamos haciendo con nuestro banco de agua? Lo que estamos haciendo es pidiendo un crédito, y pedir el crédito es tener disposición de agua por parte de las plantas desalinizadoras de agua de mar. Pero eso sea, hay que pagarlo, tiene unos costes claro. elevados, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Se está amortiguando este descenso de los caudales, digamos, de aguas subterráneas, que son fundamentales en las islas occidentales, pero a costa también de introducir la variable crédito digamos de plantas desalinizadoras que son fundamentales también pero que tienen unos costes a día de hoy elevados pero que hay que pagarlos porque tenemos un nivel de desarrollo que va acorde con esos consumos de agua ¿no?
2: ¿Se siguen perforando galerías en estos momentos? ¿Hay obra o ya solo estamos recogiendo agua de las que se hicieron en su día?
1: Lo que se hace es reperforar, ¿Reperforar? reperforar para, para aumentar caudales, cuando van disminuyendo caudales se suelen pedir permisos para reperforar.
2: Por cierto, las galerías son Testigos maravillosos de la geología de las islas, ¿no?
1: Evidentemente, un geólogo. Eh, que no es no es mi caso, aunque a mí me apasiona pero los geólogos cada vez que entran a una galería para ellos es ver cómo se construye una, una isla volcánica mejor que eso, que es la clase práctica un laboratorio hidrogeológico que no van a tener en una clase teórica en ninguna otra parte de, 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 del mundo que no sea volcánico como en este caso ¿no? Seguro. Pues Juan Carlos ya eh, se nos ha ocurrido el tiempo como el agua eh, en, en, en nuestros,
2: entre nuestros dedos del tiempo que teníamos para el programa de hoy no hemos hablado ni siquiera de los pozos Volveremos a invitar dentro de unas semanas para seguir de venir. hablando de, del agua en las Islas Oceánicas Juan Carlos Santamarta, autor del libro Tratado de Minería de Recursos Hídricos en Islas Volcánicas Oceánicas eh, Profesor de la Universidad de Laguna e Ingeniero de, de Montes y Minas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a vosotros Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos, pero seguimos muy vivos en internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter doble rn. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha, en la dirección aquí les habla Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.